0: Sessão 6 de Contos do Norte. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Raquel Moraes. Contos do Norte, de João Marques de Carvalho. Seção 6. Complicações Psicológicas. A Camerino Rocha velas soltas bandeira topetada no mastro grande o minúsculo iate de alfredo se engrava galhardo às águas do guajará em rumo do oceano manhã clara de uma beleza diáfana e prazenteira. o rio tinha cintilações prateadas fluindo numa suavidade infinita aqui e ali para os lados da foz os panos das embarcações tapuias espalmavam se no horizonte destacadas em vivo contraste sobre o azul resplandecente do céu em terra traquinando borboletas enormes polvilhavam sobre os aningais das margens a luminosa poeira das asas pintalgadas e toda a vida das matas a levantava-se em gorjeios granidos e aromas a bordo do ninféia na diminuta coberta acabara agora mesmo o serviço do café matinal xícaras disseminadas pelos bancos da murada rescendiam ainda do alegre cheiro da infusão escaldante e já os cigarros de ótimo bragança fumegavam enquanto ao arruído da palestra juntava-se a meia nau o ranger dos moitões e cabos do velame desfraudado de irrepreensível corte a nave oferecia interior e externamente uma perfeição de linhas e uma limpeza completa Nela estava a mirar-se orgulhoso o proprietário, ali, deitado à popa, em fina rede branca de fio de carretel. Eis a sua maior dita, viajar no pequeno iate, veleiro e gracioso. Nem a certeza dos bens pecuniários herdados anos antes, nem a sedução das valsas em que o rodopiar outrora pelos salões à moda, enlaçando frágeis bustos de morenitas capitosas, tiveram jamais para Alfredo semelhante dom de encantamento esta vertigem inefável que recebia ao deslizar a flor das ondas, caminho do Atlântico, a bordo da sua dourada miniatura de navio. Era, com efeito, um júbilo veemente e incomparável, uma sensação de liberdade que o exaltava em deliciosos arrubos. Julgava-se, então, um ser à parte, um privilegiado da vida, predestinada criatura para quem o dinheiro, longe de tornar-se elemento de desequilíbrio mental, com a alucinação das grandezas, fora apenas o meio de realizar aspirações de isolamento que o afastassem, com intermissões felizes, do convívio comum. E cada vez que assim se envelhejava sobre a água, na manhã triunfal, suas conversas com o mestre eram menos uma palestra coordenada do que expansões da alma entusiasmada por estas fugas marítimas em meio à gente da faina o mancebo sorvia em largos altos a brisa esperta do largo e, impelindo a rede com o bico do pé de encontro à antepara metálica da amurada, exclamava no solilóquio elevado. Voga, ninfeia! Voga, meu iate! Além do uma da costa soalhada e calma, é o sossego infinito que nos aguarda. A ti, os beijos cadenciados das vagas. A mim, os ósculos da única mulher verdadeiramente sincera que já encontrei e seus olhos, percorrendo a coberta, beijavam também, com ternuras de pai, os âmbitos do iate. Podia-se afirmar que estava ali um homem verdadeiramente experimentado. Herdeiro único de grande fortuna, que o pai amoedara na vida comercial em Belém, Alfredo vira-se emancipado, independente e cheio de saúde, aos vinte anos de idade. Os primeiros tempos decorridos após a morte do seu progenitor foram para ele uma incessante peregrinação pelos mais remotos países sequioso de novidade partida da terra paraense com a pasta pejada de cartas d'ordem sobre bancos de aleimar e a alma transbordante da ânsia de tudo ver e fruir a febre do assodamento juvenil espicaçava-lhe a indômita curiosidade viajou toda a europa num grande gozo de intelectual aproveitado passou depois ao oriente cujo exotismo tamanhas tentações lhe oferecera desde a adolescência e assim percorreu estranhos países de lenda, rebuscando em balde as fantasias dos poetas nas decepções da desilusória realidade. Mas, cansado, o próprio ideal tornou a civilização do Ocidente, cujas requintadas complicações ainda mais o intrigaram, após a recente digressão às terras do paganismo. De toda a parte, surdiam-lhe dúvidas ponderáveis, terríveis incógnitas dos problemas sociológicos, que a sua alma de tendências equitativas em vão queria resolver onde está a justiça na prática humana esta hesitação esta irresoluta indecisão que nada satisfazia bem lhe dava a entender quão mesquinhas e oscilantes são as bases em que a sociedade assenta os princípios com os quais pretende regir-se chegou-lhe então o primeiro engulho do primeiro infaro aos vinte e cinco anos foi por causa desta decepção que resolvera fugir da Europa, embarcou para o novo mundo em direção aos Estados Unidos. Ao princípio, teve um desdobramento sem par aquela admirável atividade das populações operosas, congregadas à voz do capital, onipotente em torno às fornalhas, as bigornas, as máquinas, as retortas, aquela atividade única chegou a fazer-lhe vertigens de entusiasmo. Ali encontrava ele, ao fim, o ideal da raça humana boliçosa na incessante produção colmeia enorme compenetrada de que a rapidez da vida não permite mais um instante de folga sem prejuízo imediato contudo um curto exame de poucos dias revelou-lhe que os mesmos vícios de origem lá campeavam também trazidos no sangue europeu a matéria podia agir com afinco maior mas o espírito sofria de idênticas enfermidades a sede das aspirações irrealizadas o embate dos preconceitos a agrura das competências políticas e industriais toda a emaranhada engrenagem das misérias de um século de egoística injustiça a arrastar e esmagar os fracos os desprotegidos os simples abalou por isso terras afora veio a américa central emblema da inconstância da vida na inconstância dos seus governos e leis sem deter-se, ultrapassou o istmo, desceu mais ao sul, transpondo os alcantis dos Andes, e remirou as faces emaciadas na fria onda marulhosa do estreito de Magalhães. Além, nos países de idioma espanhol, aguardava-o uma surpresa dolorosa. Habituara-se a ouvir tratarem-nos de republiquetas, e foram, na maioria, fortes nações progressistas que se lhe depararam onde pensava achar povos depauperados e cidades estacionárias, encontrou uma raça viril e adorosa e capitais magníficas e belos núcleos urbanos de feição moderna amplamente revolvidos e reedificados sob a direção de inteligentes patriotas. E a convicção de que, mais uma vez, andar errada, a balofa ignorância do chauvinismo brasílico trouxe-lhe aos olhos duas lágrimas sinceras e uma nova desilusão ao fundo da alma angustiada. Foi após este derradeiro desgosto que regressou ao Brasil. Vogava sempre a embarcação águas abaixo, impelida na dupla força do vento e da correnteza. Andava na claridade do espaço a hilariante alegria dos belos domingos nortistas. A natureza em torno possuía nessa manhã uma aparência de tranquilidade edênica, propícia às meditações de Alfredo. Sempre estendido na rede, abaloiçar-se, fumando consecutivas cigarrilhas, o moço passava em revista no caleidoscópio da alma as peregrinações de antanho como essa quadra agitada sumira-se fugasse, perdia-se agora nos longos esbatidos das simples recordações da primeira juventude viagens vai vem no bulício humano em grandes centros populosos cavalgatas pelas lesirias do tejo e nas estepes russas ascensões alpinas travessias perigosas de barrancos na pérsia e cataratas americanas tudo ficava atrás sem saudades na meia sombra dos fatos abandonados para cuja observância o tempo lhe assinalava um sítio impessoal de simples espectador desiludido só lhe interessava agora o presente que ele resumia no iate e em certa caboclinha amante estremecida para esta última eram seus garbos de cavalheiro e os seus mais assiduos pensamentos de namorado de que servia o passado se representava apenas a sombra de emoções extintas a própria lembrança de antigos amores não tinha mais a força de desviar-lhe a atenção por longos minutos nem de arrancar-lhe um suspiro mais acentuado e contudo se noutros tempos lhe afirmasse alguém que tal houvera de suceder quiçá arriscasse ouvir esperta reprimenda fossem lá dizer-lhe que as seduções da tapuia paraense mimosa e ingênua duas vezes adorável pela graça e pela ignorância tímida seriam capazes de o transportar aos requintes da aventura absorvendo-o de corpo e alma perenemente e purificando-o dos primitivos contatos como numa piscina miraculosa protestaria de certo e com veemência mas a realidade era essa entretanto no decorrer das viagens claro está que o amor ao menos o que pensamos deve ser o amor aos vinte e cinco anos ocupou-lhe boa parte dos sonhos e vigílias o seu álbum de recordações amorosas oferecia uma admirável série complexa de perfis femininos coleção cosmopolita que abrangia desde a irresistível parisiense até a fascinante baiadeira da musmé estranha na coloração estridente dos garridos rebiques a simples gentia sul-americana melancólica e bondosa na sua passividade fatalista e havia também flores de opostos climas, fitas, amuletos, cartas, um delicado museu de objetos desbotados, trescalando o vagodor das coisas esquecidas. Era tudo isto que desfilava pela mente de Alfredo nesse mesmo instante. Aprazia-lhe às vezes, no capricho da sua volúpia, evocar assim antigas épocas e rememorar passadas peripécias prazenteiras, para melhor fruir a atual ventura do seu grande e saboroso amor da maturidade nenhuma paixão fora comparável a esta que tamanhas atenções lhe merecia das sensações antigas nem o ressabio lhe ficara ao toque do intenso afeto de hoje tão fundo lhe invadira ele a alma com a obsidiação abençoada de predileta tirania e por vezes revolvendo papéis velhos quedava-se interdito quase envergonhado obrigar uma florzinha murcha ou triste cacho de cabelos descorados interdito por ter-lhes esquecido a procedência envergonhado de havê-los guardado por tanto tempo assim avaramente quando nem o coração conservara o sentimento que os tornara valiosos nem a memória volúvel pudera reter-lhes a lembrança tudo passara na dissolvência dos sonhos na voragem dos anos ilusões patrióticas e entusiasmo pelos gozos instáveis tragara os o tempo impassivelmente alfredo não lamentava este resultado pelo contrário sentia-se feliz ao verificar que o coração liberto de antigas peias estava apto a consagrar toda a energia afetiva ao doce culto de um só amor espontâneo e livre no seio olente da floresta compassiva suas aspirações de reformas radicais seus impulsos para a propaganda em prol dos ideais regeneradores da sociedade perderam também o ardor militante de outrora. Evidentemente, a noção de uma exata justiça é o paradoxo mais estranho que a razão ilógica do homem criou num dia de sarcasmo para o próprio engodo. Então, de nada valia esbofar-se em santo frenesi conclamando a necessidade da restauração dos princípios equitativos. A maldade humana predominaria para todo o sempre irresistível vencedora restava-lhe pois submeter-se ao embate da onda larga da convenção e vencido era nos arcanos de um novo amor que ele ao mesmo tempo incrédulo e piedoso levado velozmente pelo minúsculo na clara manhã assolhada ia buscar o doce bálsamo dos beijos sinceros o supremo conforto para as tremendas desilusões que as complicações psicológicas lhe proporcionaram. Fim da sessão 6 Gravada por Raquel Moraes